1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Vous vous souvenez sans doute des grandes annonces du géant de la livraison américain Amazon qui promettait un avenir brillant aux drones de livraison. C'était il y a presque dix ans et depuis, pas d'invasion de machines volantes et bourdonnantes dans nos ciels, mais clairement, le secteur se développe. Aux États-Unis, des drones ont livré plus d'un demi-million de colis l'an dernier contenant toutes sortes de produits, brosses à dents, pizzas, produits médicaux ou soda. Je vous emmène au Texas pour découvrir ces drones commerciaux avec nos correspondants aux États-Unis François Picard et Joshua Melvin avant de revenir en France pour un entretien avec le directeur du programme des drones de la Poste, Philippe Cassan. Sur le fil. Vous entendez C'est un drone de livraison. Il s'approche d'un jardin et fait descendre un câble auquel est accroché le colis. Tiffany Bocari, qui habite à Frisco, non loin de Dallas, dans le Texas, récupère son paquet et l'ouvre. Elle a commandé des chips et de l'eau pétillante et elle les a reçus en quelques minutes. La première chose que j'ai commandé, c'est des snacks, des chips et des friandises avec une boisson. Juste pour voir comment ça marchait. Après, j'ai aussi commandé des pansements. Et puis la troisième fois, j'ai encore commandé des snacks et des
0: friandises.
1: Tiffany a passé commande via une application de l'entreprise spécialisée Wing, qui appartient à Alphabet, la maison mère de Google. Wing ne couvre pour l'instant que quelques dizaines de kilomètres carrés dans la région et elle travaille seulement pour deux enseignes, un glacier et une chaîne de pharmacie où on trouve aussi de quoi grignoter. Je pense, Je pense que, que c'est mieux d'être livré par drone, vous savez, cela permet d'économiser sur l'essence et c'est bon pour l'environnement. Cet aspect environnemental fait partie de la panoplie d'arguments de Wing et d'autres entreprises de livraison par drone.
2: L'expérience client des consommateurs est meilleure. On livre en 10 minutes environ. C'est plus respectueux de l'environnement car ces drones sont électriques. Ils ont besoin de très peu d'énergie. Et puis, pour le public, c'est plus sûr que d'avoir de gros camions sur les routes et des autoroutes saturées. Et vous savez, c'est plus économique. Un pilote supervise plusieurs drones simultanément à distance, depuis Dallas, et surveillera un jour des vols sur toute la région métropolitaine.
1: Le directeur du marketing Jacob Demit, que vous venez d'écouter, nous a expliqué que ces drones sont aussi en test dans la région de Brisbane, en Australie, où ils réalisent jusqu'à 1000 livraisons quotidiennes, ou encore en Finlande. Le drone pèse 4,5 kg et transporte de tout, des poulets, des pizzas, des médicaments ou des brosses à dents. Aux États-Unis, d'autres opérateurs accélèrent cette année. En France, il n'existe qu'un seul opérateur autorisé à tester ces livraisons et seulement en dehors des zones urbaines, c'est La Poste. Alors j'ai appelé le directeur des programmes de drones de La Poste, Philippe Cassan, pour qu'il nous explique comment ça marche et quel est, selon lui, l'avenir de ce type de livraison.
2: Nous avons deux lignes pilotes qui sont opérationnelles depuis 2016 et 2019, de manière régulière, quotidienne. La première ligne est située dans, dans le Var euh, et elle délivre une pépinière d'entreprise qui est dans un, dans un lieu très isolé sur cette ligne qui fait 14 km de vol. On livre des colis de 2 kg euh, et on, donc, euh, on approvisionne cette pépinière d'entreprise où il y a quelques, quelques petites start-up high-tech qui ont besoin de petits matériels et euh, sur lesquels bah, c'est souvent assez difficile de les livrer. La deuxième ligne que nous avons euh, ouverte en 2019 est un peu différente. La destination, c'est un petit village qui s'appelle Mont-Saint-Martin, petit village de montagne. Et lorsqu'il a un colis à livrer à Mont-Saint-Martin, eh le, le drone part du camion et effectue la livraison en 8 minutes, donc sans polluer, sans danger pour la, pour la circulation.
1: La question qui me brûlait les lèvres était évidente. Est-ce qu'un jour nos beaux ciels vont se remplir de ces bourdons géants
2: alors, en zone urbaine, il y a effectivement un grand potentiel pour pouvoir utiliser des drones pour livrer des colis du collier de la marchandise, etc. Ça ne pourra pas se faire euh, n'importe comment, notamment vraisemblablement pas avec des, des myriades de flottilles de, de drones qui livreront les colis un par un. Euh, donc je pense que vous verrez pas votre ciel saturé, <rire> saturé euh, d'ici quelques temps euh, tout simplement parce que les drones qui seront autorisés à voler en ville euh, devront être d'un très haut niveau de, de sécurité donc ça, ça impliquera des coûts euh, relativement important sur les sur les drones eux-mêmes et, et sur leurs leurs euh, leur heures de vol le coût de l'heure de vol donc fatalement euh, on, on risque plutôt voir des, des drones euh, de, de plus grande capacité qui puissent Embarquer les équipements de sécurité nécessaires et puis amortir, amortir le coup. L'idée d'avoir le drone qui dépose le colis sur son balcon, ça reste encore de la science-fiction. On va plutôt livrer des points de livraison, de préférence d'ailleurs peut-être sur des toits. Mais, mais en tout cas, une fois que le problème de sécurité sera réglé et il est pas mince, il faut absolument adresser la partie acceptabilité. Et un des freins est bien sûr le bruit. Les, les gros drones qui transporteront euh, des centaines de kilos euh, de marchandises ou bien sûr des, des passagers dans le futur euh, ressembleront plus ou moins à des, des petits hélicoptères, en tout, cas, en tout cas par leur volume. Euh, et, et il faut absolument que leur empreinte sonore soit, euh, soit, soit, soit minimale pour qu'ils soient acceptés par les populations.
1: Je lui ai aussi parlé de ma crainte qu'un drone nous tombe sur la tête.
2: C'est le, 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 le premier point, le point le plus important à régler, de manière à être certain que le drone ne puisse pas tomber, c'est-à-dire que sa probabilité soit absolument infime.
1: La réglementation est stricte en France comme aux états unis Il faut une licence spéciale pour opérer ces drones et puis ces appareils sont très coûteux. L'activité n'est donc pas vraiment rentable, mais les opérateurs continuent à tester et à croire en ce marché. Le cabinet d'experts McKinsey s'attend à un triplement des livraisons d'ici à la fin de l'année 2022 par rapport à l'an dernier. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple ou Deezer ou toute autre plateforme de votre choix. Et bien sûr, laissez-nous un maximum d'étoiles